0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу получасовую программу откроет информационный выпуск «Новости вторника». Далее. Прозвучат передачи «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У». Напомню, что получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. Часовую программу, которая звучит на частоте... 9490 килогерц с 11 до 12. UTC продолжит рубрика «Нота классики» с юной чень и повтор воскресного почтового ящика. Пожалуйста, оставайтесь русской службой Международного радио Тайваня. Мы начинаем новости вторника, 28 июля. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил во вторник о пяти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Все эти случаи завозные, то есть заражение произошло за пределами Тайваня. Четверо больных прилетели на Тайвань с Филиппин, один из Гонконга. Общее число заболевших на острове составило 467 человек с начала пандемии. Число активных больных на сегодняшний день – 27 человек. Установлены личности 189 человек, вступавших в контакт с рабочим мигрантом из Таиланда, которому по возвращении на родину был поставлен диагноз COVID-19. Рабочий вернулся в Таиланд 21 июля и показал позитивный результат теста 25 июля. Он прибыл на Тайвань 17 января 2018 года и с тех пор ни разу не покидал его пределов до возвращения. Большую часть времени тайский рабочий проводил на работе и в общежитии. И под особое наблюдение попали контактировавшие с ним. Там 29 человек. Его соседи по общежитию помещены под домашний карантин до 15 августа. А коллеги по работе должны наблюдать за своим состоянием. Тесты на коронавирус этих 29 человек пока отрицательные. Никарагуа, дипломатический союзник Тайваня в Центральной Америке, отправит на Тайвань нового посла в замену уходящего Уильяма Мануэля Топия Алемана, который прослужил на посту около 13 лет. Об этом сообщила в понедельник Министерство иностранных дел Тайваня. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан оу оу ань рассказала прессе, что министерство было уведомлено о скором назначении нового посла. По словам властей Никарагуа, новое назначение станет частью рутинной кадровой перестановки. В то же время не была указана причина смещения нынешнего посла. Посол Тапия был назначен на пост 29 января 2008 года. С 2016 он был старейшиной дипломатического корпуса на Тайване. По словам Оу, на протяжении своей службы посол сделал значительный вклад в укрепление связей между странами в разных сферах. 28 июля пресс-секретарь Министерства иностранных дел подчеркнула, что отношения между Тайванем и Никарагуа стабильны и что стороны поддерживают тесное сотрудничество во всех областях. В мае Никарагуа выступил в нашу поддержку ВОЗ по поводу нашего участия в самой организации во Всемирной Ассамблее. Они все время принимают активную позицию в этом вопросе, поддерживая наше участие в работе ООН и подведомственных ей организаций. Так что наши отношения с Никарагуа стабильны, коммуникация регулярна и бесперебойна, смена посла связана с рутинными кадровыми перестановками и не повлияет на дипломатические отношения между Тайванем и Никарагуа, сказала Джоан У. В настоящее время у китайской республики Тайвань 15 дипломатических союзников. За время правления президента Цай Янвэня с 2016 года Тайвань потерял семерых союзников из-за противодействия Китая. Министерство обороны Тайваня сообщило во вторник, что пока не получило формального оповещения об участии в военно-морских учениях азиатско-тихоокеанского региона РИМПЕК. Учение РИМПЕК, возглавляемое США, крупнейшее в мире международные военно-морские учения, проводимые раз в два года в Ганалулу. Их организуют военно-морские силы США. В учениях принимают участие корпуса морской пехоты и береговой охраны США. К участию также приглашаются союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году учения будут проходить с 17 по 31 августа. Ожидается участие более чем 20 стран. На прошлой неделе в СМИ обсуждалась возможность участия в учениях Тайваня после принятия с Сенатом США закона о бюджетных ассигнованиях в национальную оборону на 2021 финансовый год. В тексте закона говорится о проведении практического обучения и военных учений с Тайванем – включая учения Рим Пэк. Пресс-секретарь Министерства обороны Ши Шуньвэнь сказал, что Тайвань, возможно, примет участие в учениях как наблюдатель и что тайваньские вооруженные силы готовы оказывать посильное содействие поддержанию мира и стабильности в регионе. Новый представитель Тайваня в США Сяо Мэй Тин, или по тайваньски Сяо Биким встретилась в понедельник с помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвидом Стилвеллом. В ходе встречи Сяо сказала, что Тайвань готов работать над расширением обменов с США в сферах экономики, безопасности, культуры и образования. Сяо Мэйтин, заступившая на пост в минувшую пятницу, стала первой женщиной-представителем Тайваня в США. Прежний представитель тайваня Гаушоу Тай, также встречался со Стилвеллом 8 июля. Стилвел высоко оценил его работу и вклад в развитие тайваньско-американских отношений. На этом выпуск новостей подошел к концу. Пожалуйста, смотрите последние новости слушайте последние передачи на нашем сайте ru.rti.org.tw. Заходите на наши страницы в соцсетях, шерьте и ставьте лайки и подписывайтесь на наши подкасты. С вами была Мария Ли. Слушайте русскую службу МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из Тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня вашему вниманию продолжение интервью с Иваном Полушкиным, нашим гостем, с которым мы общаемся про тайваньское искусство, музеи, галереи, сам Иван учится по специальности дипломатия в Государственном университете Дженджи И о себе и о своем интересе к искусству, о том, как он появился и как он воспринимает искусство сейчас, мы тоже говорим в этом интервью, в том числе его отношение и интерпретация современного искусства. Так что, если вы пропустили предыдущие части, но вам было бы интересно их послушать, то заходите к нам на сайт по адресу ru.rti.org.tw и там во вкладке «Культура» панораму культурной жизни вы можете послушать все предыдущие части ну а сейчас давайте вернемся к нашей беседе
2: Говоря про современное искусство, конечно, это очень сложно, очень. Потому что подходов очень много, очень много индивидуальностей. У каждого автора какой-то свой бэкграунд. То есть как, есть какие-то обстоятельства, которые влияли на его жизнь, на его творчество. И мы не в полной мере можем понять через что автор прошел, что он пережил как это на него повлияло. Потому что, опять же, некоторые события, они переживаются разными людьми по-разному. Но это главное, что я могу сказать. Если вам что-то нравится эстетически внешне, пожалуйста, ходите и наслаждайтесь. Потому что можно даже не понимать. Если есть просто какая-то отдача в целом, я считаю, что это уже великолепно. Что искусством можно просто наслаждаться. Не обязательно понимать его в полной мере.
1: То есть, если я спрошу тебя, что по-твоему такое искусство и зачем оно...
2: Я скажу, что искусство – это способ передачи какого-то послания от художника миру в довольно простой и понятной форме. Ну, простой в плане того, что мы просто видим картину, и она сразу провоцирует нас на мысли. Не знаю, если это какая то произведение литературы, мы видим цитату оттуда, она сразу говорит нам о том, что «да, вот это совершенно относится к моей жизни» или что-то в подобном роде. Мы слышим музыку, например, мы чувствуем гармонию, единение с ней. Вот, возвращаясь, кстати, к аборигенам Тайваня, в Музее современного искусства была большая выставка, и частью этой выставки было видео аборигенной, значит, группы аборигенов, которые исполняют один из своих традиционных танцев. Но, к сожалению, это словами просто не передать. Это надо видеть. Для слушателей я просто скажу, что это танцевальная группа Ко Шен Чуанг. Как я понял, их племя называется Панг Цха. То есть у них есть танцевальная группа, и у них есть очень много каких-то ритуальных танцев. Девушки, которые там танцевали, Их выражение лиц, их движение Это настолько... Даже их костюмы Казалось бы, простые, черные какие-то накидки Туники невзрачные балетки Они все равно передают серьезное послание В том, как они танцуют Ты считаешь, что это удивительно? Нет?
1: Ну, я соглашусь, на самом деле, что Искусство просто бытует вот это мнение, что искусство не для всех, и многие всегда говорят о современном искусстве, что я его не понимаю и так далее. И мы вот упомянули о доступности искусства. Вот, например, как вот это мероприятие, где они будут делать автобусы, чтобы люди могли как бы удобнее перемещаться. Это получается людей уже вот буквально на блюдечке подают это искусство. И я уверена, что у этого как бы же Часто найдутся противники, которые скажут, что искусство – это что-то более высокое, и просто толпы простых людей возить от галереи к галерее это не совсем то. Не знаю, согласишься ли с этим ты.
2: Ну, эм, я бы очень хотел, чтобы слова этих противников, так сказать, стали явью, и действительно это были толпы. Это, это моя надежда как энтузиаста, поскольку я, наоборот, за то, чтобы искусство шло в массы, потому что иногда хочется говорить об этом что-то, потому что есть вот именно этот месседж, это послание с серьезным смыслом, который ты ловишь. И ты говоришь об этом кому-то, и человек сразу понимает, о, о чем ты. Ну, как какая-то золотая цитата советского фильма. То есть ш- что- что-то такое. Вот хотелось бы, чтобы 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 это было в массах, но этого, к сожалению, нет.
1: Я сыграю адвоката-дьявола. Когда искусство уходит в массы, оно становится частью массовой культуры и теряет огромное количество и какого-то изначального смысла, и даже второстепенного, который ты сам туда вносишь, потому что это просто начинаются какие-то принты на футболках, что-то еще, и люди даже не знают, откуда взялось это изображение, что на самом деле это там какой-то один из самых известных современных художников, который там отрисовал этот милый цветочек, а у тебя он просто как брелок на сумке, и тебе просто показался он милым. И то есть теряется довольно большое количество смысла, и а насколько это хорошо?
2: Это Хорошо, если один из ста человек Который заметит этот самый брелок Захочет поинтересоваться, откуда он И загуглит этого художника И узнает его имя Мне очень сложно судить Просто потому что Когда сюда приезжала выставка картины Энди Уорхола Вход был, кажется, 300 Тайби То есть 600 рублей Просто за Энди Уорхола Это поп-арт знаменитый Ну, я думаю, не нужно рассказывать Какая там была очередь Она была примерно как В первой открывшейся Макдональдс в Москве А в частной галерее Нейху Которая бесплатная такой очереди нет поэтому я все еще спокоен за то что это возможно не станет мейнстримом не станет супер популярным и ну не знаю, я, я могу только надеяться, что популярность этого будет расти, что люди действительно будут приходить и что-то пытаться узнать. Потому что пока нет такого, что люди пришли просто сфотографировались с картиной, выложили в Instagram, собрали лайки и все. И не задумались ни о чем. Действительно, очень часто я куда-то хожу, например, выкладываю какую-то фотографию, люди меня спрашивают, что это за галерея, что это за выставка, как долго она будет идти, потому что им действительно что-то понравилось, и они действительно хотят на это посмотреть.
1: На Тайване действительно Иногда бывает, что выставка настолько разрекламирована или художник настолько известен, что люди ходят туда... Хотя я не хочу говорить для галочки, потому что я не могу залезть каждому в голову и сказать, почему они там. Может быть, просто они таким образом только услышали об этой выставке, а на самом деле им действительно она понравилась. Но хотя есть ощущение, что кто-то ходит и для фотографий в Инстаграм. Но да, бывало, что я стояла... Никак не могу вспомнить имя этой художницы. Это было пять лет назад, наверное, это была выставка. Но я впервые увидела, да, где угодно, чтобы выставка в музей современного искусства Это было в Мока, и это была выставка фотографии. Очередь стояла часа ну, на три. То есть там были как в аэропорту растянуты вот эти этот заборчик, и люди стояли, и когда ты становишься в очередь, ты можешь на ближайшем указателе посмотреть, сколько тебе еще стоять примерно. То есть там написано там три часа, два часа, полтора часа и так далее. И люди стояли. То есть, даже если они там стоят для фотографии в Инстаграм, честно говоря, я. Отношусь к этому с большим уважением, потому что это вот... Мне кажется, у нас такие огромные очереди, ну, зачем стоят? Ну, ну какие-то другие мероприятия.
2: В Эрмитаж. Почему? От, у каждой картины.
1: Ну, скажем, как, в общем, в Лувр очередь была.
2: Тоже верно. Все, собственно, знаменитый музей примерно так же. Но если... Это происходит на Тайване, пусть даже на каких-то раскрученных художников. Это уже какой-то прогресс. Хотелось бы просто, чтобы такие же очереди, они равномерно расходились по всем галереям, потому что их здесь великое множество.
1: Ну вот одно из мероприятий, которое старается покрывать разные как бы участки Тайбэя, это Белая ночь. Нью и Бланш. Ты помнишь, наверное, это мероприятие? Ты хоть раз на него ходил? Оно вроде года три сейчас проводится или четыре?
2: Нет, я, если честно, не ходил, но это... Понимаю, что это как аналог нашей ночи музеев.
1: Отчасти да, музеи открыты чуть дольше, и какой-то участок города, по-моему, пару лет подряд они покрывали это центр, где Бэймэнь и главный вокзал Тайпэй Мэйн Стейшн. В этот раз, когда же она была, несколько месяцев назад, это было на Юаньшань и в Нейху, что интересно. Вот, поэтому и людей было просто огромное количество во всех этих местах. Или на Юаньшанина была... А, на Юаньшанина была два года назад, а в прошлом году она была... Продолжение этого интервью прозвучит на следующей неделе. Спасибо, что оставались с нами. Это была передача «Панорама культурной жизни». У микрофона была ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч. Пока-пока.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский» на волне международного радиодавания. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться в эфире. Сегодня мы познакомимся с поэтом Луо Бинг Ван. Луо Бин Ван был одним из известных поэтов, живших во времена правления династии Танг. Когда ему было 7 лет, он уже умел писать стихи. Сейчас давайте в вы вместе выучим очень симпатичное святоварение «Йонг-э-гус». Говорят, что это святоварение поэт написал, когда купался в реке и видел гусей. Сегодня мы будем не только читать святоварение, но вместе споем песню, написанную для этого святоварения – Сначала табайцы послушаем песню. Вот наша песенка, а сейчас давайте это сетовление. Сначала фразы целиком. Гус, гус, гус. Э, шею и поет в небо. Чусян, Белие перы плавают на поверхности зеленой воды. Прасные лапки толкают прозрачную воду. Жан, по, чин, по. Вот наше светлое Теперь давайте разучим одни фразы и слова. Первая фраза. Гус, гус, гус. Клевит шею и поет в небо. ө, ө, ө. Ван-чу. ван А здесь? Чу. Чу. Шея. Сиан. Сиан. Это старое название. А в современном китайском языке шея это бодзи. Бодзи. Небо. 天天偽偽偽偽偽 曲项向天歌。дальше, пьерля, пьерля, плавай, уснав, павирн асти, зироная вате. 白毛浮绿水，пьерля，白，白，пьерля，毛，毛。или «ю мау», «ю на поверхности «фу», «фу». Зелёная вода, «лю шуэй», «лю плавают на поверхности зеленой воды, «пай Фулу Шуэй Бай Мау А теперь и последняя фраза Красные лапки толкают прозрачную воду хом Джанг Бо Цин По Красный Хон Хон. Лапки Джанг Джанг Красные лапки Хом Джанг Хом Джанг Талкают Бо Бо Прозрачная волна Цин По Красные лапки толкают прозрачную воду. ХОНЧАН БО ЧИН ПО джанг БО ЧИН ПО Давайте прождаем все это время и споём вместе. 呃呃呃趋向向天歌白毛浮 Давайте прошаем еще раз Usang Bai Mao Fu Shong друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили себя варенье Йонг-О. Йонг-О. Которая написал замечательный поэт Ло Бин Ван. Наш урок подошел к концу. До встречи через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики». У микрофона «Юна Чейн». Сегодня мы познакомимся с одним из лучших тайванских пианистов молодого поколения Лу Ижи. Лу Ижи, профессор Государственного университета ча что на юго-западе Тайваня. Он завоевывал премии на разных международных конкурсах и выступает в престижных концертных залах в Европе, США и Азии. Он учился на Тайване, в Вене, Затем окончил Берлинский университет искусств. Сегодня мы послушаем два произведения в его исполнении. Скерцо номер четыре Шопена и саната Гайтна фа-мажор. Еще раз всем здравствуйте! С вами Мария Ли и рубрика «Почтовый ящик Международного радио Тайваня». На этой неделе мы получили не так уж и много писем и рапортов, но за каждый из них мы очень вам благодарны. Итак, нам написали Николай Егорович Ларин из Жаворонков, Подмосковья, Владимир Рожков из Канска, Красноярский край, Анатолий Клепов из Москвы, Иван Лебедев из Санкт-Петербурга и Василий Гуляев из Астрахани. А еще, совершенно по неизвестным мне причинам, я выудила из папки «Спам» рапорты Александра Макухина и Дмитрия Елагина от 13 июля. Хорошо, что я туда заглянула, и почему они туда попали, совершенно непонятно, так как раньше мы всегда их получали на наш адрес russ at rti.org.tw. Но теперь я буду регулярно туда заглядывать в поисках утраченных сокровищ. Дорогие друзья, я надеюсь, что несмотря ни на что вы хорошо проводите это лето. Никто из вас и ваших родных и любимых не болен. У всех все благополучно. И вы нам не пишете только потому, что заняты другими интересными вещами. К тому же почтовое сообщение между Россией и Тайванем пока что так и закрыто. И все ваши карточки и призы мы складываем в нашей почтовой комнате. Они там копятся. Как только все откроется, мы сразу все отправим и об этом вам сообщим. А сейчас мы переходим к вашим рапортам. Как нас было слышно на этой неделе? Напоминаю, что наши программы звучат на двух частотах. Получасовая программа звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC и ретранслируется из Болгарии. А частота 9490 кГц, это наша тайваньская частота, она ретранслируется с передающей подстанции в Даньши, Ново Тайбе. Часовую программу на этой частоте вы можете принимать с 11 до 12 по UTC. Обращусь сначала к утраченным рапортам. Александр Макухин из Москвы слушал нашу частоту 5900 кГц 13 и 14 июля. Слышимость на этой частоте была плохая по шкале СИНПО 13 июля 25222 и 14 15111. 13 июля Александр оценивает качество эфира на 30%, процентов, а 14 на 1%. Практически не было приема международного радио Тайваня на русском и шла гроза. И второй раз ему пришлось прослушать передачу на нашем сайте ru.rti.org.tw. В воскресенье 12 июля ту же самую частоту принимал Дмитрий Елагин из Саратова. Он оценил прием на 4 5 3, 4, 3 по шкале СИНПО. «Местные грозовые разряды сильно мешают», – пишет Дмитрий. «Вот вроде бы хороший по силе сигнал и импульсного треска нет сегодня, а разбираю с большим трудом. Частые сильные замирания сигнала, при этом много шума на частоте». С 10 по 16 июля на прошлой неделе наши программы на той же частоте слушал Николай Егорович Ларин из Подмосковья. И он пишет, что 10, 11, 13, 14 и 15 прием отсутствовал, а 12 и 16 был отличным по шкале СИНПО на 5-5, 4-5-5. Еще один рапорт Николай Егорович прислал нам на 18, 19 и 20 июля. На частоте 5900 килогерц. в эти дни прием был хорошим. Сигнал очень интенсивный, но имели место более или менее значительные атмосферные помехи. Однако оценка приема по шкале СИНПО – 55354. Анатолий Клепов слушал наши программы с 13 по 19 июля на той же частоте. И примерно одинаковая была слышимость во все эти дни по шкале СИНПО 45454. А Василий Гуляев из Астрахани прислал нам рапорт от 19 июля. Сила сигнала, пишет Василий, равна 3 баллам. Помехи отсутствуют, замирание сигнала ощутимы, шумы атмосферы присутствуют. Итоговая СИНПО – 34333. Прием среднего качества. Что касается частоты 9490 кГц, то рапорт на нее мы получили только от Владимира Рожкова. Он принимал эту частоту с 11 до 11.30 по UTC 13 июля. В Канске Красноярского края нас было слышно по СИНПО на 34443. Дорогие наши штатные и внештатные мониторы, дорогие наши слушатели, большое вам спасибо за работу, за присланные рапорты. к ссылки мы заполняем и ждем открытия почтового сообщения. В среду мы получили чудесный имейл от Ивана Лебедева. Иван пишет... Уважаемые друзья, в течение месяца русская редакция МРТ представляла слушателям специальный проект, подготовленный ведущими Марией Ли и чеченой Кулар «Берег Демократия". Основным лицом, на котором фокусировалось внимание, был книготорговец из Гонконга Лам Винг Ки. Мы живем в многополярном, но достаточно уравновешенном мире, в целом уважающем основные права человека, для чего создана специальная организация ООН – Чьи представительства распределяются по всему миру, в КНР они тоже есть. Тогда непонятно, почему агенты спецслужб государства позволяют себе так жестоко давить на представителя торговли, заставляя раскрыть свою клиентскую базу, и почему знакомых героя вашей рубрики похищали и, возможно, пытали в застенках». КНР – одно из передовых государств мира, и этому государству как лидеру следовало бы уважать принципы правового государства. И не только в отношении продемократических автономий, таких как Гонконг, но и в отношении всех своих граждан. Что касается инвестиций в тайваньскую экономику и всех вливаний со стороны зажиточных диссидентов – то считаю такой подход к получению тайваньского гражданства правильным. Если человек способен оплатить себе место под солнцем и принести экономическую пользу своей новой родине, при этом не быть иноагентом враждебного государства или социальной обузой, то прагматичное тайваньское общество только выигрывает от такого нового гражданина. С уважением, Иван Лебедев. Дорогой Иван, я полностью с вами согласна, что КНР следовало бы уважать принципы и правового государства, да и всех своих граждан. И я хочу только добавить, что похищали не только знакомых героя нашей рубрики, а его и самого. Можно сказать, похитили, потому что никто не знал о его местоположении, когда его увезли из Шэньчжэня. Он не нарушал никаких писанных законов. И тем не менее, его тоже держали в заключении в течение восьми месяцев прежде чем привезли в Гонконг для того, чтобы он передал китайским властям свой хард-драйв с клиентскими базами с компьютера. Хочу также напомнить всем нашим слушателям и подписчикам, что помимо трех радиопередач спецрубрики «Берег демократии», мы опубликовали видео в двух частях – Видео также подготовили мы с чеченой Кулар, и вы можете найти его и на нашем канале в YouTube, и на наших страницах в соцсетях Facebook и ВКонтакте. И мы будем очень рады любому вашему отклику, любому вашему комментарию, не обязательно позитивному, может быть, в чем-то вы не согласитесь. Мы считаем, что эта история не получила должного освещения на русском языке, и хотим, чтобы как можно больше людей в России узнали об этом человеке и о том, что сейчас происходит в Гонконге. И вот так неожиданно наш почтовый ящик уже подошел к концу. Дорогие друзья, пишите нам russ at rti.org.tw, пишите нам комментарии в наших соцсетях, ВКонтакте и Фейсбуке, и подписывайтесь на наш YouTube канал, а также на наши подкасты. С вами была Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
4: I don't know how the I Are you ready? Okay It's big <laughs> Fay what's under the face, or but two other fountain kinds of girls to just obey why you What are the rest bitch don't kill my vibe Chain Sad I'm so sorry, just